0: Muito bem-vindos ao Drive True, spin-off do cinema grill. Eu sou o Gabriel Reis, seu roxo, e aqui a gente vai falar sem spoiler de forma objetiva o que a gente viu nas últimas semanas. Nessa semana, então, a gente vai falar sobre o filme Alucinações do Passado, que é um filme de drama de 1990, o Blue Jasmine, um filme do Woody Allen de 2013, e o Bullet, um clássico de ação de 1968 com Steve McQueen. Antes de começar, só lembrando, né, nos siga nas redes sociais, o no, no Instagram, pode ma nos mandar um e-mail no podcast cinegril.com e além disso, na plataforma de streaming que você tá escutando esse podcast, você... Vai ter um espaço onde você pode seguir o podcast, pode deixar uma mensagem, especialmente o Spotify, ele tem uma facilidade que ali mesmo você já pode deixar uma mensagem e a gente pode conversar, né, no episódio passado do Gianni Dilma, é, do Cinema Grill, né, tradicional, a gente leu uma das mensagens, então foi bem legal receber uma mensagem de vocês. É, então, se tiver vontade de mandar uma mensagem, uma recomendação, ou algum filme que você assistiu, que a gente comentou aqui e você concorda, discorda da gente. Então, isso tudo é bem legal e estimula a gente aí a continuar, né? É, lembrando também que a gente tem alguns episódios que a gente espera aí pra frente que vão ser bem legais, né? É, nesse final de semana a gente já comprou o ingresso, eu e a Ju, né? Pro Barbie, né? para ver, vamos ver como que a, a Greta Gary vai seguir essa sequência, né? Ela fez bons filmes, né? Que foi o Lady Bird e o Adoráveis Mulheres. Vamos ver se, se o Barbie aí vai ser esse hype todo aí. Eu confesso que eu não assisti nada de trailer, de sinopse, nem nada. Quero tentar aí o mais puro possível ali para ver como que vai ser esse filme. E o Oppenheimer, né? É, que a gente vai ver também nessa semana. É, vamos ver aí se vai ser a obra-prima do Nolan, né? Ele seguiu numa sequência boa... É, eu confesso que eu não gosto muito do Tenet, eu vi no IMAX, foi legal ver no IMAX tudo, revi uma outra vez em casa, assim, e achei legalzinho, assim, sabe? Eu confesso que é, não gostei tanto, acho que eu prefiro a, as primeiros, os primeiros filmes dele, especialmente Amnésia, que é meu filme favorito dele, mas eu gosto muito da origem, gosto de, de Interstellar, é, mas eu não sei, eu, o, o Dunkirk, eu lembro que eu vi também no IMAX e depois... É, não, não, não vi nada demais, assim, sinceramente, não é um dos meus filmes favoritos dele. E o Tenet também, assim, sabe, também tem alguns problemas com esse filme. Então, pra mim vai ser, assim, um filme importante pra tentar ver, assim, pra que lado que ele vai, sabe, sinceramente. Ele também não vi nenhum trailer, nada do tipo. Só algumas propagandas meio bestas dele lá com o rolo, falando que... Ai... Enfim, assim, nem vou entrar no médico porque eu acho muita bobeira, assim, né? De ah, você tem que sentar exatamente em tal lugar pra ter experiência, sabe? Eu vou meio também, é, assim, sem saber muita coisa sobre a história. Sei, obviamente, do que se trata, assim, o tema de forma geral, né? Mas, vamos ver, tô empolgado. E, claro, a gente vai ter episódio aqui também desses dois. Daí o episódio tradicional do Cinema Grio aquele episódio grande, né? Eu e a Ju aí destrinchando o filme e vamos ver, né? Vai ser interessante, tô bem empolgado pra esses dois filmes. Outro filme mais para em agosto, vai ser o filme do Kleber Minos Machado, né? Que a gente já conversou, que eu tô também esperando. E mais pra frente também, acho que daí já mais pro final do ano, tem o filme novo do Martin Scorsese. Que daí sim, acho que esse é o filme que eu tô mais... Ansioso pra assistir, na verdade Então, vamos ver aí é, Fique ligado que a gente vai abordar desses, Vai abordar esses filmes também, né A gente não fala só de filme estranho, filme antigo Mas também a gente tava numa temporada ali Que não tava saindo nada tão interessante Pra comentar, mas a gente não vai deixar passar Essa oportunidade, que são dois filmes importantes do ano aí Que saem exatamente no mesmo dia Então vai ser bem interessante falar sobre eles então, sem enrolar, vamos falar aí de forma mais objetiva. Eu sempre tento falar de forma objetiva, mas acaba me enrolando dos três filmes aí dessa semana. Então, Alucinações do Passado é um filme de 1990. O nome original é Jacob's Letter. Então, a tradução seria A Escada de Jacob. É um filme de 1 hora e 53 minutos, dirigido pelo Adrian Lane. É, um filme, é o mesmo diretor que fez a atração fatal, que inclusive eu comentei no primeiro episódio do drive True é, é um filme estrelado pelo Tim Robbins e pela Elizabeth Penham. É um drama, é, e uma sinopse do filme seria algo parecido com isso, então, de luto é, pelo seu filho morto, um veterano da guerra do Vietnã tenta descobrir seu passado, enquanto sofre de um caso de alucinações visuais e auditivas. Para poder descobrir mais sobre seu passado, ele tenta decifrar a realidade e a vida a partir dos seus sonhos, ilusões e percepções da morte. Então é um filme que eu queria ver há muito tempo, principalmente pelo pôster do filme, você pesquisar aí o pôster desse filme, é um, é um pôster bem único, assim, e eu confesso que eu sou um pouco assim, eu julgo um pouco o livro pela capa, então quando tem um pôster diferente, assim, que eu acabo vendo pela internet, me chama a atenção, às vezes me dá, eu tenho vontade de ver o filme pelo pôster, é um pôster diferente, assim, que é só um vulto, assim, do, do Jacob, assim, então é um pôster um até meio assustador. E é um filme que é interessante, que fala principalmente sobre soldados sobreviventes do Vietnã, com um foco no transtorno de estresse pós-traumático. Né? Então quem gosta, assim, desses filmes que abordam situações mentais, assim, transtornos mentais, esse é um prato cheio. É, e ele aborda esse soldado que volta para a sociedade, só, só que ele tem diversos problemas para esquecer o que aconteceu na guerra. E é legal que o filme é feito, assim, são várias situações de terror, alucinações, sequências, o que a gente não sabe o que é real. É, ele volta dessa viagem, não vou dar spoiler nem nada, né, mas ele volta né, então, de, dessa viagem, né, da guerra do Vietnã. E a princípio ele separou, se separou da esposa... A esposa tá com os outros dois filhos dele, né? Um filho morreu e os outros dois... Um filho morreu enquanto ele estava na guerra e os outros dois... Ele tem três filhos com essa mulher, né? E ele acaba se relacionando com uma outra mulher. Só que é interessante que o filme vai brincando com isso e a gente não sabe exatamente com quem que ele tá, o que aconteceu. É, quem me escuta no podcast já sabe que eu... Assim, é meu fraco, eu gosto muito de filme assim... Eu gosto de muito, muito de filmes assim, que tem bastante sequência de sonho, bastante confusão assim e personagens que se repetem, que a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, principalmente quando o filme ele quer passar essa impressão de que o personagem está confuso, então ele deixa a gente confuso junto com o personagem e eu tenho um fraco por filme assim. Como, por exemplo, que eu já falei, foi até o primeiro episódio desse podcast, que foi o Blonde. Outro filme que é meu filme favorito, né? O Cidade dos Sonhos, Videodrome, Estrada Perdida. Enfim, tem muitos filmes assim. E, geralmente, quando bem feito, pra mim, eu acho que tem um efeito muito poderoso, assim. E... Eu acho que aqui, no Alucinações passado ele, sem dúvida, abordou de uma maneira muito interessante, sabe? Ele tem tanto essa, essa parte da confusão do Jacob quando volta da guerra, mas como uma, ele começa a ter uma paranoia, e isso começa a entrar num buraco junto com os colegas é, dele que voltaram da guerra, que é, gera umas situações assim, bem diferentes, assim... E que eu gostei muito de assistir, assim, eu gostei bastante do filme. Mas é importante deixar claro que é um filme extremamente pesado. Ele, to to ele toca bastante nesse tema de trauma, recuperação depois de uma situação extrema. E, assim, é, você tem que estar tá com a cabeça bem boa pra assistir, assim. Não adianta é, realmente é um filme que tem uma carga, assim, dramática muito grande. Mas ainda assim, eu achei que o filme teve um rumo muito interessante, assim. Não ficou só nessas sequências, assim, ele realmente... Conseguiu unificar tudo isso e ele terminou de uma forma muito, muito interessante. Gostei bastante. Me lembrou até, agora eu tinha até escrevi, escrito a, a pauta e não tinha lembrado disso. Me lembrou muito um filme chamado Brasil, o filme. Que não tem nada a ver com o Brasil. É um filme clássico em inglês. Que o final, quem assistiu esse filme, vai lembrar que o final é bem marcante. E aquilo, no nas nações do passado, ele tem um final bem marcante. assim Pelo menos pra mim, um final bem é, assim único. Então, se você tem curiosidade para coisas únicas, assim, um final único, talvez você deva ir atrás desse filme, né? É, além disso, se você gosta, né, da temática de Vietnã, transtornos mentais, acho que é um, é um bom filme para você procurar para assistir. E o Tim hobbs ele tá excelente no papel, é, realmente eu acho que ele foi muito bem, é bem único, assim, a... é único é uma boa palavra para esse filme, né? A atuação dele é excelente. Uma curiosidade é que o ator que interpreta o filho morto do personagem principal é o Markald Calkin, né? Então, anos 90, ele era o cara, né? Parecia em tudo que era filme. Esse filme tá disponível no MUBI, tá? Então, se você gosta desse tipo de coisa, que é a minha praia de filme que você não entende muito bem o que tá acontecendo, se é real, se não é real, se você tem interesse em coisas de filmes relacionados a transtornos mentais, acho que é uma boa... Opção: você assistir Alucinações Passadas, eu gostei bastante desse filme. Outro filme que eu assisti foi o Blue Jasmine, um filme de 2013, de 1 hora e 38, dirigido pelo Woody Allen, estrelado pela Kate Blanchett, o Alec Baldwin e a Sally Hawkins. Então, esse filme é uma comédia/drama em que envolve uma ex-socialite de Nova York, que é interpretada pela Kate Blanchett, que se chama Jasmine, e ela acaba tendo um revés financeiro lá. Ela acaba se casando lá com um cara que tem uma pirâmide financeira, com, comete crimes e acaba perdendo tudo que tem. E precisa voltar para São Francisco e morar com a sua, sua irmã e seus dois sobrinhos que vivem ali uma vida muito mais simples do que ela tá acostumada. Eu assisti esse filme junto com a Júlia depois que ela ficou curiosa que eu, é, no episódio o anterior, o Drive-Thru número 5, que é o Guardiões da Galáxia UTAR. É, eu acabei mencionando esse filme Blue Jasmine. Pra quem não escutou, resumindo eu não gostei de Tar, tá? Não gostei nada de Tar. Achei o filme bem, assim, que tem um começo interessante, mas depois não se sustenta. Mas ainda assim eu achei que a Kate Blanchett tinha ido muito bem no Tar. Só que, é, apesar disso, não consegui salvar o filme, né? E eu lembrei, nesse podcast específico, que eu gostei muito do Blue Jasmine. Gostei muito da atuação dela nesse filme, que ela ganhou o Oscar de melhor atriz por esse filme. Então, a Júlia escutou e ficou curiosa E a gente acabou eu reassistindo E ela assistindo pela primeira vez né? É um outro filme assim, Que fala sobre conflito de é, Duas irmãs assim, né? E que vivem em mundos Diferentes, né? uma que era é milionária E perdeu todo o dinheiro e outra que seguiu uma vida normal Na sua cidade natal E esse conflito assim, mesmo de visões Sobre o que é sucesso O que é felicidade né? é, Então é uma coisa bem interessante Outro ponto é a Jasmine por ser tão fora do mundo real, ela, sua, o planejamento para ela se reerguer né, que ela tem, o plano que ela bola ali para poder é, se re retomar a vida dela é muito fora de prática, sem muito foco. É interessante que ela não tem um senso real da vida assim e a Kate consegue demonstrar isso através da atuação. É um filme bem divertido, se você gosta de Woody Allen eu acho que definitivamente vai ser a sua praia. É, tem o que ele sempre faz nos filmes, tem aquelas reviravoltas românticas, traições, não tem nada muito fora do padrão nesse filme aqui, pro padrão do Woody Allen, assim, mas ainda assim eu acho que é um dos melhores filmes, dos filmes recentes dele, assim, um dos melhores. Ele é um dos diretores que eu acho que tem mais filmes lançados, é, acho que é muito difícil assistir toda, não conheço ninguém que assiste todos os filmes do Woody Allen, eu faz alguns anos que eu assisto uns dois ou três por ano, assim, e ainda falta bastante pra assistir... É, e é porque também ele teve uma época que ele lançava filme todo ano, né? E isso daí acaba impactando a qualidade. Não tem como, né? Lançar um filme todo ano e todos forem, são bons, né? Então, por exemplo, um que eu lembro de cara assim, que eu não gostei foi o Homem Irracional. Com, até com o Joaquim Phoenix, se eu não me engano. Não gostei desse filme, mas ainda assim ele tem alguns excelentes, né? E se fosse pra fazer um top 5 aí, top 4... É, eu gosto muito de Johnny Howe, né, que é o, o clássico maior dele, né, que ele ganhou um o Oscar. A tradução que é bizarra brasileira para esse filme é O Noivo Nervoso, Noiva Neurótica. Tem um outro filme dele que não é muito conhecido, que eu gosto bastante também, que se chama O Sonho de Cassandra. Esse daí eu achei bem bom. Tem outro muito menos conhecido, né, chamado Zelly. Mas o meu favorito, definitivamente, dele é um chamado Match Point, que é, até com a Scarlett Johansson. Que na tradução em português é ponto final, match point, né? Coisa inútil, <risos> esse é ponto final, né? Então, match point é um filmaço, assim, eu acho o melhor filme dele. É, eu já tinha até visto numa entrevista que ele considera o melhor filme dele também. Então, esse eu realmente acho que vale a pena você checar, se você... Mesmo que você não goste de Woody Allen... É um filme que eu achei... É um, um filme muito bom, assim... Esse Match Point. Né? Eu acho o melhor filme dele. Outro filme que eu me lembrei também... Que eu gosto bastante... É o Vicky Cristina Barcelona. É outro filme legal. Então, assim... Se você gosta de... Não comédia romântica, assim... Mas... Algo perto disso... Um drama barra comédia... Gosto de Allen... Vale a, pena ter, vale a pena assistir Blue Jasmine... Porque é um filme dos recentes dele... Bem, bem legal assim, de assistir... Ele está no Apple TV e no Amazon Prime... Por último... Eu vi o Bullet... O Bullet é a, é a tradução... não É direta Bullet... Porque é referência ao sobrenome do personagem principal... Que se chama Frank Bullet... É um filme de 1968... Um filme de 1 hora e 54, dirigido pelo, pelo Peter Yates e estrelado pelo Steve McQueen. É um filme de ação é, que envolve um policial de São Francisco, que é corajoso e não tem escrúpulos, e decide encontrar o, o chefe aí, é, um chefe de uma máfia que matou uma testemunha que estava sobre sua proteção. Eu vi esse filme porque eu estava lendo um livro chamado Cinema Speculation, que, é que, que foi escrito pelo Quentin Tarantino, foi lançado no ano passado. É, parênteses, esse livro é muito, muito bom. Eu gostei bastante. Se você tem curiosidade, assim... É, é bem legal esse filme, porque ele comenta assim, sobre filmes dos anos 70 que marcaram ele, que influenciaram ele. É um livro que eu li muito rápido, assim. É o único, porém, que não tem em português, só em inglês. Mas quem tem interesse, eu acho que vale a pena procurar. É, e que ele fala muito bem desse filme, especialmente sobre a importância do, desse filme, o Bullet... Ao inaugurar, assim, a versão moderna do que a gente chama de filme policial, assim, como se fosse o pai dos filmes policiais, assim. Porque antes disso era muito... não tinha muita cara que a gente conhece hoje, sabe? Além disso, é um filme que tem... já era famoso por ter uma das perseguições de carro mais famosas do cinema. E como ultimamente eu tava querendo tentar ver um pouco mais de clássicos, assim, foi... eu acabei, é... Indo atrás, né? Até porque muitas vezes, quando você assiste esses filmes, você descobre coisas que viraram assim, uma, um clichê do gênero, né? E que surgiram nesses filmes. Então é interessante, eu, é o tipo de coisa que eu gosto. É, só que é aquela coisa, né? Nem, nem sempre você vai assistir um clássico você vai gostar, né? Às vezes a gente até se sente mal, né? No sentido de, puxa, todo mundo fala muito desse filme, você acaba não gostando. Mas eu acho que faz parte, né? Um exemplo mais recente que eu lembro foi um, um faroeste que eu assisti... Que se chama Meu Ódio Será Sua Herança... Que é um pouco pesada a tradição... O inglês é o The White Bunch... Que é um faroeste bem conhecido... Que eu não gostei muito... Só que também nessas de procurar clássico... Você acaba encontrando os filmes muito bons... Assim, por exemplo, O Se Meu Apartamento Falasse... Que é um filme que eu adoro... Ou O Ano Passado em Maria Embarca... Que eu já falei até nesse podcast... São, são filmes que me marcaram muito e são clássicos, né? E o Bullet, de certa forma... Pra mim, ele tá no meio, sabe? Eu confesso que não adorei o filme. Eu senti que o ritmo dele é mais lento do que o necessário. E o final dele eu definitivamente não gostei. Acho que ele conclui de uma forma... Um pouco, uma, meio assim, na, em queda, sabe? Definitivamente o começo do filme é mais interessante, assim, pra mim, pelo menos. Só que a perseguição de carro, a famosa perseguição de carro do filme... Pelas Hoje do São Francisco é muito, muito boa. Essa cena realmente é, me chamou muita atenção, mesmo depois de todos, todos esses anos que o filme foi lançado. É uma cena muito boa de assistir, principalmente porque é feita realmente, ali de forma real. Dois carros um atrás do outro, se batendo, batendo na rua, derrapando. Então é uma cena muito boa de perseguição. Só por essa cena já vale a pena, assim, pelo menos pra mim, sabe? Eu não, não simpatizei muito com o personagem principal, Frank Bullit. É, o que também acho que me gerou dificuldade em gostar muito do filme é, só que também é, é engraçado ver esse filme que você vê que ele foi é, reproduzido muito depois disso né? por exemplo, o Duro de Matar, Dia de Treinamento, Os donos da Rua é, enfim, tem muitos filmes, vários exemplos de filmes policiais que é, é, dá pra ver a influência que o Bullet teve nesses outros filmes né? E é um filme que, assim, se você tem interesse pelo Steve McQueen ou filmes clássicos, vale a pena checar. Mas, caso contrário, acho que talvez valha a pena assistir alguma outra coisa. Realmente não achei tão, tão legal, pra ser sincero. Mas essa questão de ritmo me lembrou que o que eu e a Ju tava comentando no, no, no episódio passado, que é muito engraçado como a nossa percepção e o, o jeito que a gente assiste filme muda ao longo das gerações, né? E agora a nossa geração é a geração que é a... a é hiperestimulada, né? Não tem como negar isso. A gente tem muita dificuldade em, em parar um tempo e ficar observando uma coisa, né? E o que esse filme, na época, foi considerado um filme muito frenético: é, se pega alguém né, da minha geração né? e senta pra assistir o filme, puxa, você já sente que ele não é frenético, ele é bem mais lento, assim. É engraçado como a, a nossa noção assim, de ação ela a ação, assim, e o ritmo do filme, ele vai mudando, né? Hoje em dia, os filmes estão saindo, assim, com uma muito mais, muito mais coisa acontecendo ao mesmo tempo, o que não é necessariamente uma coisa boa, né? É, mas é interessante ver que um filme lá de trás, que era considerado nossa, muita coisa acontecendo, muito estimulante, já é um filme assim, que talvez o ritmo seja até um pouco mais lento. É engraçado como a nossa visão vai mudando ao longo do tempo. Muito bem, eu queria agradecer por ter escutado esse episódio do, do Drive True. Não esqueça então de usar dar 5 estrelas lá, avaliação no, no Spotify ou o que você esteja escutando. Se você está gostando dos episódios, compartilhe com seus amigos. Isso ajuda bastante. Aí esse podcast chegar a mais pessoas. E lembrando que também, se você tem curiosidade do que a gente está assistindo, né, tem uma lista na descrição do episódio dos filmes. É, se é só colocar por ordem de, de, que a gente está adicionando, que você vai ver o que a gente está assistindo. É, às vezes a gente não acaba comentando de todos os filmes, mas estou é, tentando nos últimos tempos falar de todos, tudo, pelo menos um pouquinho sobre tudo que eu estou assistindo. Então, muito obrigado por escutar esse episódio, e a gente se vê na próxima.